0: Radiohörer in Panik. Sie halten
1: Kriegsdrama für Realität. Viele verlassen ihre Häuser, um einem Gasangriff zu entkommen. Telefonanrufe bei der Polizei. Geologen in Princeton verfolgen vergeblich einen Meteor.
0: Westchester ruft zu gebeten auf. Angst in New England.
1: Diese Schlagzeilen beherrschten am
2: 31. Oktober 1938 und danach die New York Times und andere Medien in den USA. Es ist auch die Rede von einer Massenpanik auf den Straßen New Yorks. Eine Massenpanik? Am Vorabend von Halloween durch einen Angriff von Marsmenschen? Ich bin Mirko Rotschmann, das ist Terra X Geschichte, der Podcast. Und in dieser Folge geht es um Fake News. Fake News, ein Begriff, der uns heute ständig begleitet. Frei übersetzt bedeutet das nichts anderes als Falschnachrichten. Wobei ihr zu Recht jetzt die Frage stellen könntet, ja, und was sind Falschnachrichten? Worüber wir heute sprechen wollen, ist gezielte Desinformation, also falsche Informationen und Fakten, die ganz bewusst über Medien oder auch von Medien verbreitet werden. Damit sollen andere getäuscht und oft auch in ihrer Meinung oder in ihrem Handeln manipuliert werden. Aber was hat das jetzt mit dem 30. Oktober 1938 in New York zu tun, dass es auf den Straßen der Stadt angeblich zu einer Massenpanik gekommen sein soll? Um kurz nach acht wird an diesem Abend eine Konzertübertragung aus einem Ballsaal in New York im CBS Radio für eine vermeintliche Live-Berichterstattung unterbrochen. Der Moderator spricht mit einem Reporter vor Ort, der von einem Meteoriteneinschlag berichtet. Er spricht mit Augenzeugen. Dann sieht er einen vermeintlichen Außerirdischen und gerät in Panik. Einige Radiozuhörerinnen und Zuhörer haben das Hörspiel 1938 angeblich für echt gehalten. Wir müssen uns deshalb mal in die Zeit zurückversetzen. Das Radio wird gerade zum Massenmedium. Eine so realistisch inszenierte Reportage wie War of the Worlds, also der Krieg der Welten, hatten viele Menschen noch nie gehört. Der Fake gilt heute als eine künstlerische Sternstunde des frühen Radios und wurde selbst über die Jahrzehnte zur Legende stilisiert. Der Autor Orson Wells sagt 1955 in einem Interview, dass er die Menschen dafür habe, sensibilisieren wollen, nicht alles, was aus dem Radio kommt, zu glauben.
3: So in a way our broadcast was an assault
4: on the credibility of that machine. We wanted people to understand that they shouldn't
5: take
3: any opinion predigested and they shouldn't swallow everything that came through the tap.
2: Und es gibt noch einen anderen spannenden Aspekt, quasi einen Fake hinter dem Fake. Medien wie die Tageszeitung New York Times haben als Reaktion auf das Hörspiel selbst vorsätzlich falsche Informationen verbreitet. Sie haben kolportiert, es habe auf den Straßen New Yorks tatsächlich eine Massenpanik gegeben. Diese Massenpanik, das wissen wir heute, gab es aber gar nicht. Vermutlich wollte die New York Times nur ihre Auflage steigern und mit ihren reißerischen Schlagzeilen Kasse machen. Sie hat also Fake News über die Fake News verbreitet. Was ich mich dabei trotzdem frage, ist, warum sind manche Menschen anfällig für solche Geschichten? Üben Fakes vielleicht sogar eine gewisse Faszination aus? Wie funktioniert Desinformation genau? Und ist die bewusste Verbreitung von falschen Nachrichten etwas, das uns durch die Geschichte begleitet? Um diese Fragen zu beantworten, spreche ich in dieser Podcast-Folge mit dem Historiker Michael Homberg und der KI-Ingenieurin Kenzer Aizzi Abu. Aber zuerst mal gehen wir weit zurück in die Geschichte der Desinformation und fangen einfach mal bei der Bibel an. Und die Frau
4: nahm von seiner Frucht und aß. Und sie gab auch ihrem Mann bei ihr. Und er aß.
6: Der Sündenfall
1: Gott hatte es verboten. Die Früchte vom Baum der Erkenntnis waren für Adam und Eva tabu. Von einer Schlange lässt sich Eva trotzdem verführen, davon zu kosten. Es beginnt die Geschichte der Vertreibung aus dem Paradies. So kennen die meisten Menschen die Geschichte von der Erbsünde. Eva hat in vielen bildlichen Darstellungen einen Apfel in der Hand.
6: Wobei das schon die erste Desinformation ist. Das Wort Tapuach, das ist Hebräisch für Apfel, taucht zum ersten Mal überhaupt im Hohelied Salomos auf, und zwar ganz am Ende der Bibel, und hat mit dem Sündenfall so gar nichts zu tun.
1: Außerdem wusste Eva nachweislich nichts von dem Verbot Gottes. Adam hatte sie gar nicht darüber informiert.
6: Dass Eva trotzdem für die Erbsünde verantwortlich gemacht wurde, geht auf die Interpretation einer einzigen Bibelstelle des Alten Testaments durch das Buch Sirach Ende des zweiten Jahrhunderts vor Christus zurück, Dort heißt es,
7: von einer
1: Frau nahm die Sünde ihren Anfang, ihretwegen müssen wir alle sterben. Den Apfel, den Eva angeblich vom Baum der Erkenntnis pflückte, um ihn zu essen, den haben die Menschen im Mittelalter einfach dazu gedichtet. In unserer Podcast-Folge zum Thema Frieden, falls ihr den noch nicht gehört habt, hört da gerne mal
2: rein, haben wir auch schon einmal über den ägyptisch hethitischen Friedensvertrag gesprochen. Und vielleicht erinnert ihr euch noch daran, dass das der erste dokumentierte Friedensvertrag der Geschichte war. 1259 vor Christus haben ihn der ägyptische Pharao Ramses II. und der Hethiterkönig Hattushili III. geschlossen. Ramses II. wollte ursprünglich die Hethiter besiegen. Bei der entscheidenden Schlacht bei Kaddisch ging das ägyptische Militär aber leer aus. Es lief auf einen Waffenstillstand mit den Hethitern hinaus. Und was hat Ramses II. gemacht, um sein Gesicht zu wahren? Er hat sich trotzdem von seinen Untertanen als Sieger feiern lassen. Und den Friedensvertrag, der eigentlich ein Militärbündnis war, hat er einfach als Erfolg für sich verbucht und seine Niederlage vertuscht. Er hat gezielt Desinformationen verbreitet, um an der Macht zu bleiben. Dieser Friedensvertrag war also nicht nur der erste uns Bekannte in der Geschichte, sondern hier ist belegt, dass ein Herrscher gezielt Desinformation verbreitet. Desinformation scheint sich also wie ein endlos langer, roter Faden durch die Geschichte zu ziehen.
0: Das Jahr 64 nach Christus. Rom brennt. Die ersten Flammen lodern in der Nähe des Zirkus Maximus auf. Zehn der 14 Stadtbezirke sind betroffen. Rund sechs Tage dauert das Inferno, bis eine Schneise die Flammen aufhalten kann. Ein Gerücht wird laut, Kaiser Nero habe die Stadt anzünden lassen. Mehr noch, während fast die ganze Stadt niederbrennt, soll er auf einer Bühne gestanden und dabei den Gesang vom Brand Trojas rezitiert haben. Gestreut wird das Gerücht vor allem von den Senatoren. Ihnen passt nicht, dass Nero beim Volk so beliebt ist. Seine künstlerische Art sei eines Kaisers nicht würdig, mäckeln sie. Kurz darauf verbreitet sich ein weiteres Gerücht. Die Christen seien es gewesen, für die Menschen der damaligen Zeit eine religiöse Sekte. Sie und nicht Nero hätten das Feuer in der Stadt gelegt. Dem Kaiser kommt dieses Gerücht gerade recht. Er lässt die Christen brutal verfolgen. Bis in die Neuzeit wird von christlichen Schriftstellern und Historikern deshalb hartnäckig die Geschichte überliefert, Nero habe Rom in Brand gesteckt. Heute sind sich Forschende nahezu einig, dass das Feuer durch Zufall beim Zirkus Maximus ausgebrochen sein muss. Durch die enge Bauweise der Holzhäuser im alten Rom habe es sich schnell verbreiten können.
2: Auch das Mittelalter war voll von erfundenen Geschichten, die sich von Mund zu Mund verbreitet haben. Ähnlich wie heute stellten viele Menschen die News nicht in Frage. Und je öfter sie die gleiche Geschichte gehört haben, desto mehr haben sie die Menschen
1: geglaubt. Ganz egal, ob sie wirklich gestimmt hat. Die Anführer der Juden ergriffen plötzlich den jungen William, der sein Abendessen zu sich nahm, und misshandelten ihn auf schreckliche Weise.
6: Diese Geschichte stammt von Thomas von Monmouth. Doch sie ist ein Fake. Der walisische Benediktinermönch hat den jüdischen Ritualmord einfach erfunden. Monmouth hat die Geschichte im Jahr 1150 aufgeschrieben und ausgeschmückt. Angeblich treffen sich die Juden jedes Jahr aufs Neue im südfranzösischen Narbonne. Dort würden sie entscheiden, wo das nächste christliche Kind auf grausame Weise ermordet wird.
1: So ging denn der glorreiche Knabe und Märtyrer Christi Wilhelm gekrönt mit dem Blut eines glorreichen Martyriums in das Reich der Herrlichkeit in der Höhe ein, um ewig zu leben.
6: Diese gezielte Desinformation verbreitet sich als sogenannte Ritualmordlegende von England aus über ganz Europa. Im 14. und 15. Jahrhundert werden Druckgrafiken über die Legende angefertigt. In den Kirchen schüren die Pfarrer in ihren Predigten den Hass auf die Juden, Immer wieder kommt es zu falschen Verdächtigungen, gegen Juden Ritualmorde begangen zu haben.
2: Der Historiker Vinitius Freitas kennt sich mit der Ritualmordlegende so gut aus wie kaum ein anderer. Er hat zu den Hintergründen geforscht, warum der britische Benediktinermönch Thomas von Monmouth im 12. Jahrhundert diese Fake News in die Welt gesetzt hat.
4: Er wollte nicht nur sagen, dass dieses Kind von den Juden umgebracht wurde, sondern auch, dass die Juden haben einen Plan für die ganze Welt, um christliche Kind umzubringen, jedes Jahr. Und das ist die Desinformation dabei. Und diese Desinformation hat sich verbreitet in
1: die damaligen Chroniken und auch die damaligen Predigten.
2: Im Jahr 1144 hatte es anscheinend tatsächlich in Norwich einen Mord an einem kleinen Jungen gegeben. Man wusste nur nicht, wer den Jungen umgebracht hatte. Thomas von Monmouth kam einige Jahre später in die Stadt. Als die Menschen ihm die Geschichte erzählten, wollte er den Mord unbedingt aufklären und den Jungen heilig sprechen. Dafür brauchte er eine gute Geschichte. Er hat also die Juden des Mordes bezichtigt, weil es in das damalige christliche Weltbild gepasst hat. Und hat am Ende mit dieser Geschichte eine gefährliche Desinformation in die Welt gesetzt, die sich im Laufe der Jahrhunderte verselbstständigt hat und in manchen antisemitischen Verschwörungserzählungen bis heute weiterlebt.
4: Und das hat auch sich verbreitet wegen der Wallfahrt überall in Europa. Die Mönche waren auch sehr gut vernetzt im Mittelalter. Und darum könnte diese Desinformation sich verbreiten.
2: Ja, ihr seht, kaum eine Epoche der Geschichte, die nicht ihre eigenen Fake-News oder besser gesagt Desinformationen hatte. Mit den besseren technischen Möglichkeiten hat die Desinformation im Alltag der Menschen im 19. Jahrhundert dann noch einmal sprunghaft zugenommen. Das hängt damit zusammen, dass sich in dieser Zeit die modernen Massenmedien entwickeln. Allen voran natürlich die Zeitungen und Zeitschriften und die Presseagenturen. Später kamen dann die Fotografie, der Film und Anfang des 20. Jahrhunderts das Radio dazu. Fernsehen als Massenmedium gibt es ja erst seit den 1950er Jahren. Über die rasante Verbreitung von Desinformation seit dem 19. Jahrhundert sprechen wir jetzt mit dem Historiker Michael Homberg. Michael arbeitet am Leibniz-Zentrum für Zeithistorische Forschung in Potsdam im Feld der Medien- und Digitalgeschichte und hat sich mit der Geschichte und Theorie falscher Nachrichten beschäftigt. Hallo Michael, grüß dich. Hallo. Wir sprechen ja heute über Falschmeldungen und ich muss sagen, dieses Wort Fake News, das man sehr oft synonym hört, das mag ich nicht so. Ich finde spätestens seitdem Donald Trump etablierte Medien als Fake News Media bezeichnet hat, ist dieser Begriff sowieso ad absurdum geführt worden, aber für mich ist es auch so ein Stück weit ein Kampfbegriff geworden, vielleicht auch schon immer gewesen. Wie siehst du das? Wie würdest du diesen Begriff einordnen?
4: Ja, da hast du vollkommen recht, Ich glaube, das ist sowohl ein politischer Kampfbegriff als auch ein Buzzword geworden heutzutage in der Debatte. Und es ist eigentlich ziemlich schwierig, den Begriff auch abzugrenzen jetzt von Falschnachrichten oder Propaganda oder oder Satire oder Gerüchten. Und da deutet sich schon das erste Problem an. Also wenn ich jetzt so die aktuelle Diskussion um Fake News als Historiker verfolge, dann haben wir es mit einem total schitternden Begriff zu tun, ist mein Eindruck. Und aus historischer Perspektive würde ich deshalb vorschlagen, unterschiedliche Formen, von Fake News, wenn wir bei dem Begriff mal bleiben wollen, zu unterscheiden. Also einerseits Fakes, die medienkritisch wirken. Die Fakes zeigen dann spielerisch, wie unsere modernen Nachrichten zum Beispiel funktionieren. Also nehmen sie jetzt immer sensationellere Meldungen erfinden und uns dann so als sensationshungrigem Publikum den Spiegel vorhalten. Das kennt man im Grunde schon seit dem 19. Jahrhundert. Das ist das, was man im Englischen Hoax nennt. Und solche manipulierten Nachrichten sind vielleicht heute am ehesten noch als Zeitungsente oder brillscherz bekannt. Man kann aber auch sagen, ein bisschen die Gegenwart schauen und so eine Form von Satire wären dann Jan Böhmermanns Fakes. Das wäre das eine des Spektrums. Auf der anderen Seite des Spektrums aber hat man eben Fakes, die bewusst nicht aufgedeckt werden wollen, die sich eher verstecken, die ihr Publikum bewusst auch täuschen und lügen wollen. Und diese Fakes, ja, die sind aus politischen oder kommerziellen Gründen lanciert. Das sind aus meiner Sicht, also die alternativen Fakten, eher die gefährlichen Fake News, wenn man beim Begriff nochmal bleiben will.
2: Das heißt, es ist schon ganz gut, so eine klare Abgrenzung bei den Begrifflichkeiten zu machen und einmal zum Beispiel von Desinformation zu sprechen und dann wiederum von Propaganda, je nachdem von wem das ausgeht. Habe ich das richtig verstanden?
4: Ja, in meinen Augen wäre das besser. Auch schon, weil sich das Verständnis dieses Begriffs Fake News in historischer Perspektive ganz stark gewandelt hat. Also in den USA wird schon Ende des 19. Jahrhunderts über die Praxis des Fakens von Nachrichten gesprochen und schon im Deutschen Kaiserreich gibt es die Rede von der Lügenpresse zum Beispiel. Aber der entscheidende Punkt ist, in dieser Zeit sind Fake und Lüge noch zwei sehr unterschiedliche Dinge. Und aus der gegenwärtigen Perspektive, also wenn wir heute über Fake News sprechen, dann ist es, glaube ich, sehr sinnvoll, so eine Grenze zwischen Fakten und Fiktionen klar zu ziehen, denn nur so schützen wir auch unsere Standards des modernen Journalismus. Da kann man sich nur das, ja, den Fall Relotius beim Spiegel in den letzten Jahren vor Augen. Führen. Und andererseits vermeiden wir aber auch so eine allzu pauschale Medienkritik, also nach dem Motto, die Medien lügen eben wie gedruckt. Da müssen wir sozusagen differenziert bleiben, glaube ich. Und ähm, aus den Gründen scheint es mir sinnvoll, Desinformation wirklich als gezielte Täuschung des Publikums, als Manipulation von Fakten, auch von versehentlichen Fehlern im Produktionsprozess von Nachrichten abzugrenzen, also von Falschmeldungen, die letztlich nur Fehlinformationen sind.
2: Jetzt sind einige der Begrifflichkeiten vielleicht relativ neu, aber dass jemand was Falsches verbreitet, um damit etwas zu bewirken, das ist, was es schon seit Jahrhunderten gibt. Du selbst hast dir insbesondere das 19. und 20. Jahrhundert angeschaut. Das ist aber auch genau die Zeit, in der sich, du hast es gerade schon kurz skizziert, in der sich moderner Journalismus herausbildet und sich Pressearbeit total verändert. Was macht denn dieser neue Journalismus mit den Falschmeldungen? Gibt es dann auch mehr davon?
4: Ja, schwierige Frage. Gibt es dann mehr davon? Ich versuche es zu beantworten. Also zunächst muss man sagen, dass sich der Journalismus im 19 tatsächlich total stark verwandelt. Die Jahre von 1830 bis 1930 gelten deshalb auch in der historischen Forschung, in der Mediengeschichte oft als Jahrhundert der Massenpresse. Und das meint zum einen, dass sich die Zahl der Druckerzeugnisse einfach ganz stark erhöht. Also vor allen Dingen günstige Zeitungen, diese sogenannte Penny-Press, wird dann in den USA, aber auch in Europa ganz besonders wichtig. Und diese Groschenpresse prägt auch den Zeitungsmarkt von London über Paris bis Berlin und hat ein Fabel für sensationelles und abenteuerliches. Also das ist das eine. Auf der anderen Seite, mit so einer gesteigerten Konkurrenz um das Publikum bildet sich auch das heraus, was wir in den Geschichte Wissenschaften gerne eine Ökonomie der Aufmerksamkeit nennen, also eine Logik der Überbietung von immer waghalsigeren und abenteuerlicheren Meldungen. Und die ja, werden dann in ganz vielfältigen Formen von Zeitungen, von der politischen Presse über einen Lokalanzeiger bis zum Boulevard verbreitet. Also vieles im Umbruch. Und dann wird es im Grunde noch komplizierter. Es wird alles noch überlagert vom Siegeszug neuer Medien, also von der Fotografie und vom Film genau in diesen Jahren, spätes 19. Frühes, 20. Jahrhundert. Die gelten dann nämlich auch ganz schnell als so neue Beglaubigungsmedien. Das Vertrauen in das Foto ist extrem groß zu Beginn. Und gleichzeitig muss man sagen, ergeben sich gerade da wieder neue Möglichkeiten der Manipulation. Also vielleicht ein Beispiel dazu. Ein Klassiker der Bildmanipulation ist die Aufnahme einer berühmten Rede Lenins vor dem Bolschoi-Theater in Moskau äh, aus dem Jahr 1920. Neben Lenin sind so weitere Revolutionäre wie Leo Trotzki oder Lev Kamenev auf dem Podium äh, vor den Rotarmisten abgebildet. Und als Trotzki und Kamenev dann unter Stalin in Ungnade fallen, werden sie kurzerhand aus dem Bild entfernt, also dank Retuschierpinsel. Und äh, solche Fälle werden dann später besonders ja, berühmt, weil sie ja auch das Vertrauen in dieses neue, vermeintlich objektive Medium-Foto erschüttern. Also man könnte kurz sagen, neue Medien bringen auch neue Techniken des Fakens, neue Formen des Fakes hervor. Und gleichzeitig ist nicht jede Manipulation auch ein Fake. Auch das lernt man in dieser Phase Ende des 19. oder zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Dafür kann man den Fall des, des frühen Films zum Beispiel heranziehen. Da sind die Dinge im Grunde noch komplizierter, denn da musste man schon aus technischen Gründen historische Ereignisse ja in der Regel im Studio nachdrehen. Also solche Nachrichtenfilme oder Newsreels, wie das dann hieß. Die waren in der Regel nachgestellt und neu inszeniert, ohne dass es deswegen zu Skandalen gekommen wäre, etwa im spanisch-amerikanischen Krieg 1898. Und das zeigt letztlich, was als authentisch empfunden wurde, das hängt auch von Seegewohnheiten ab.
2: Auch die Bilder aus dem Ersten Weltkrieg, die man heute sieht, die bewegten Bilder, die sind fast alle inszeniert, werden aber gerne in Dokumentationen verwendet als Originalmaterial von den Kriegsschauplätzen. Aber das war technisch gar nicht so einfach möglich, im Schützengraben zu drehen. Hat man aber irgendwie vergessen inzwischen, ähm, habe ich zumindest den Eindruck. Du hast gerade schon vom objektiven Journalismus gesprochen, der sich herausgebildet hat in der Zeit, so ungefähr... Mitte des 19. Jahrhunderts ging es da los. Seit wann gibt es den denn konkret? Und wer steht für diesen objektiven Journalismus? Und was kennzeichnet den?
4: Ja, also die Vorstellung dieses objektiven Journalismus einmal in Anführungszeichen ist tatsächlich ein Kind des 19. Jahrhunderts, kann man sagen. Wichtiger Hintergrund der Auseinandersetzung um diese Prinzipien journalistischer Praxis ist, dass es ab 1850, du hast es gesagt, in Europa und in den USA zu einer Professionalisierung im Feld des Journalismus kam und dabei setzen sich dann auch bestimmte Qualitätsmerkmale und ja Standards empirisch-faktischer Beglaubigung durch. Also allen voran das Prinzip der Faktentreue und der Anspruch, ja, sich als Journalist eben keiner bestimmten Partei zuzuschlagen, sondern die Ereignisse möglichst objektiv zu berichten und durch mehrere ja voneinander auch unabhängige geprüfte Quellen abzusichern. Dazu gehört aber auch, dass man zum Beispiel Quellenangaben und Autorensignaturen abdruckt oder Anführungszeichen bei direkten Zitaten setzt. Also solche Richtlinien zur Produktion verlässlicher Meldungen werden schon Ende des 19. Jahrhunderts in Handbüchern und Ethikkodizes festgeschrieben und Falschmeldungen stehen gerade diese Regelsysteme im Grunde in Frage. Man könnte sagen, die untergraben dann diese neue Glaubwürdigkeit der Medien, auch deshalb wurde so so hitzig gestritten, im Grunde das ganze 19. Jahrhundert lang. Und vielleicht äh, zeigt es gerade, äh, wie lange darüber gestritten wurde, was als Fakt gilt, wenn man sich den Fall von Edgar Allan Poe zu Beginn des 19. Jahrhunderts nochmal dagegen anschaut. Poe hat in der New York Sun einige Artikel über ja frei erfundene, muss man sagen, sensationelle wissenschaftliche Entdeckungen geschrieben, die die Presse in Arten äh, hielten. Und in deren Folge dann auch erbittert darüber gestritten wurde, ob so ein Artikel denn wahr sein und so eine Berichterstattung zulässig sein könne. Dabei zeigen im Grunde Postfaktenexperimente vor allem eins, die Grenze zwischen Literatur und Journalismus ist zu Beginn des 19. Jahrhunderts noch viel mehr im Fluss als am Ende.
2: Ein ganz gutes Beispiel dafür ist ja das berühmte Hörspiel von Orson Welles, War of the Worlds, würde ich jetzt zumindest sagen. Manche Menschen haben anscheinend nach dem Hörspiel gedacht, Außerirdische landen tatsächlich auf der Erde und die Zeitungen haben einen Tag später geschrieben, es hätte eine Massenpanik gegeben, haben wir vorhin ja schon drüber gesprochen. Also eine Falschmeldung zur Falschmeldung.
4: Tatsächlich gehen wir heute davon aus, dass dieses Radioprogramm, das Orson Welles gedreht hat 1938 im US-Radio, ein Hörspiel über eine Invasion der Marsmenschen, dass das keine Massenpanik auslöste. Und trotzdem wird betont, dass es schon weite Kreise gezogen hat. Die Einschaltquote war aber einfach sehr gering. Bei zwei bis drei Prozent Einschaltquote ist eine Massenpanik schwer erreichbar. Erstaunlich an dem Wells Beispiel ist, dass er im Grunde ja hundert Jahre nach Poe nochmal Erfolg hat mit ja, so einer Fiktion aus dem Geiste der Medien und dabei sind die Standards inzwischen völlig festgeklopft zu seiner Zeit. Aber gerade das macht den Fake so schwer erkennbar, denn dieses Hörspiel nutzt, bestimmte Methoden, die jetzt als Beglaubigungstechniken anerkannt sind inzwischen und fest etabliert. Also zum Beispiel, dass Live-Berichte eines Sonderberichterstatters eingebaut werden, oder bestimmte musikalische Untermalungen, geschickte Pausen, der gewohnte Duktus des Reporters, also all diese Dinge, die man wahrgenommen hat als Erkennungszeichen von Nachrichten. Und mit genau denen spielt er nun, also anders als bei Postzeiten, wo die Grenzen noch im Fluss waren, parodiert sie Wels im Grunde nochmal geschickt und hat darüber Erfolg.
2: Dieses Hörspiel wurde gemacht, unter anderem, um viele Menschen zu erreichen. Ähnlich auch heute, wenn jemand irgendwas Falsches verbreitet, dann möchte sie oder er damit Aufmerksamkeit und Geld verdienen. Das ist ja einer der Hauptgründe, weshalb Leute Falschmeldungen in die Welt setzen. War das auch zu Beginn des modernen Journalismus, zu dem dann auch moderne Falschmeldungen, nenne ich es jetzt mal, verbreitet wurden, einer der Hauptantriebe, dass Leute einfach abkassieren wollten?
4: Ja, also das muss man tatsächlich sagen, Ökonomie spielt von Beginn an eine ganz wichtige Rolle. Ich hatte ja kurz von der Kommerzialisierung des Zeitungsmarkts berichtet und der Versuch, Zeitungen jetzt in so einer gestiegenen Konkurrenz zu verkaufen, ist ein ganz wichtiger Faktor auch für die Fülle an Falschmeldungen, die es zur Jahrhundertwende dann gibt. Wobei man nochmal sagen muss, Falschmeldung heißt jetzt, wie gesagt, nicht zwingend bewusste Desinformation, sondern es das heißt eben auch, dass durch so einen beschleunigten Wettbewerb um Informationen, etwa mit dem Telegraphen vorläufige oder auch zweifelhafte Nachrichten einfach rausgeschossen werden, einfach kolportiert werden und also im Grunde Gerüchte immer mehr in Umlauf gehen. Etwa 1912, als die Titanic gesunken war und eine unklare Nachrichtenlage, wie auch heute vielleicht noch so oft, zu wilden Spekulationen führte. Und für die sich jetzt professionalisieren in der Nachrichtenbranche, ist genau das ein riesiges Problem. Also Nachrichten sind zur Ware geworden, sollen verkauft werden. Und zum Versprechen dieser Agenturen gehört, dass Nachrichten in erster Linie ja wahr sind und, und glaubwürdig und faktengetreu sind. Und gleichzeitig suchen die Agenturen, wie zum Beispiel die US-amerikanische Associated Press, die AP, nach Techniken, die es ihnen eben erlauben, solche vorläufigen Meldungen oder Gerüchte irgendwie in ihr Warenkorb zu integrieren. Und das führt dann dazu, dass sie manchmal die Zweifelhaftigkeit ihrer Meldungen selber thematisieren. Es gibt so sprechende Hinweise wie important if true. Also ja, war und wichtige Meldung vorausgesetzt, die ist denn wahr? Ja, damit kann man natürlich vieles gegen Kritik absichern, aber im Grunde merkt man an der Formulierung nur, Standards existieren inzwischen. In der Praxis gibt es auch noch Möglichkeiten, sie zu unterlaufen.
2: Was ich mich jetzt frage, ist, können diese absichtlichen Falschnachrichten auch richtigen Schaden anrichten? Gibt es dafür Beispiele aus der Geschichte?
4: Da gibt es eine ganze Reihe, muss man sagen. Und das liegt auch daran, dass eben neben der Ökonomie die Politik hinter der Falschmeldung oft ganz wichtig war. Ein Beispiel wäre die berühmte Emser Depesche 1870 am Vorabend des deutsch-französischen Krieges. Diese Depesche war ja ein regierungsinternes Telegramm erstmal, das gar nicht für die Veröffentlichung vorgesehen war und das eine Unterredung des preußischen Königs mit dem französischen Botschafter schilderte. Und nun redigiert der preußische Ministerpräsident und Bundeskanzler Otto von Bismarck diese Depesche ganz stark und äh, ja schafft im Grunde erst durch diesen schroffen Ton seiner Version des diplomatischen Konflikts diesen großen sozusagen Eklat, aus dem dann auch letztlich der äh, deutsch-französische Krieg hervorgeht. Das kommt dann auch noch dazu, dass die französische Presse wiederum diese Meldung weiter weiterredigiert und nochmal anpasst und im Grunde steht am Ende eine Kriegserklärung ja auch aus verletzter Ehre. Gleichzeitig ist hier aber auch ein eigenständiger Akteur. Also Journalisten haben eine erhebliche Macht, Stimmungen zu machen, auch im 19. Jahrhundert schon und nutzen diese auch. Es gibt Große deutsch-britische Pressekriege am Vorabend des Ersten Weltkriegs. Äh, auch da ist das Ringen um Wahrheit sozusagen ein wichtiger Teil. Wie man überhaupt sagen muss, wenn wir bei den ganz ernsten Themen sind, eine Hochphase der Fake News waren ganz häufig Zeiten des Krieges. Nicht nur im 21. Jahrhundert, sondern auch im 19. und 20. Und es gibt da den ganz berühmten britischen Korrespondenten William Howard Russell. Der berichtet 1854, 55 schon für die Londoner Times aus dem Krimkrieg. Und bereits dieser Krieg auf der Krim ist ein Krieg der Worte und der Bilder, also ein spektakuläres Medienereignis dieser Jahre. Und da entsenden alle großen Zeitungen ihre Korrespondenten, alle Nachrichtenagenturen berichten. Alle sind im Grunde auf der Jagd nach Exklusivmeldungen. Und immer wieder kommt es da zu Falschmeldungen, zu den berühmten Tatarenmeldungen, wie es dann auch in der Folge noch heißt. Das bleibt im Grunde bis in den Ersten Weltkrieg so. Und deshalb blickt der Historiker Marc Bloch dann 1921 noch unter dem Eindruck dieses Ersten Weltkriegs auch auf so die Krise des Augenzeugen und den Aufstieg der Falschmeldungen zurück und sagt, der Krieg ist eben ein Marktplatz der Gerüchte, der Falschmeldung und das Spiel mit der Wahrheit kann ganz schreckliche Erfolgen auch haben, gerade in solchen kriegerischen Auseinandersetzungen.
2: Du hast gerade von Pressekriegen gesprochen, die es gab. Jetzt haben wir heute einen Pressekodex. Es ist zwar kein Gesetz, aber es ist etwas, dem sich die allermeisten etablierten Medien sozusagen freiwillig verpflichtet haben und dem sie folgen. Dieser Pressekodex ist aber eher eine ziemlich junge Erfindung oder eine junge Einrichtung, Gab es denn vor 100, vor 150 Jahren nichts in diese Richtung, etwas, das verhindert hätte, dass eben Medien sich aktiv beteiligen an der Verbreitung von Desinformation?
4: Also so einen verbindlichen Pressekodex, wie wir den jetzt in der Bundesrepublik zum Beispiel seit den 70er Jahren haben, den gibt es tatsächlich zu Beginn des 20. Jahrhunderts weder auf nationaler Ebene noch geschweige denn auf internationaler Ebene. Was es gibt, sind so verstreute Richtlinien und Empfehlungen an die Presse, und man muss sagen, dass gerade das Problem der Kriegspropaganda auch wirklich in den Fokus der Kritik rückt. Da gibt es erste so internationale Zusammenschlüsse und auch Vereinbarungen. Die haben aber alle im Grunde erstmal nur Hinweischarakter. Man kann dann an Debatten feststellen, dass sich die Gewichte verschieben. Es gibt zum Beispiel den großen berühmten Zeitungsverleger der New York World, Ralph Pulitzer. Der plädiert dann für mehr Akkuratesse und setzt sich sozusagen auch durch in diesen Jahren mit seinem Vorschlag. Aber am Ende bleibt es noch sehr viel ja, der Selbstkontrolle dieser Journalisten auch überlassen.
2: Was ist es denn im Kern, warum solche Falschnachrichten so gut funktionieren? Gibt es so eine Art Kochrezept für Desinformation, etwas, was man über die Jahrhunderte vielleicht sogar immer wieder findet, ein Muster?
4: Eine schwierige Frage, über die ich auch immer noch lange nachdenke. Und die sich übrigens auch schon Ende des 19. Jahrhunderts Forscherinnen und Forscher, sowohl aus der Geschichtswissenschaft, als auch aus der Soziologie und der Psychologie gestellt haben. Als ich abgetaucht bin in die lange Geschichte von Fake News und Falschnachrichten, habe ich mit Interesse festgestellt, dass schon Ende des 19. Jahrhunderts über so etwas wie Falschmeldungen in verschiedenen Disziplinen nachgedacht wird an den Unis in, in Europa. Und jemand wie Marc Bloch zum Beispiel hat ausdrücklich auf die Ähnlichkeit zwischen mündlichen Gerüchten und gedruckten Falschmeldungen hingewiesen. Der hat gesagt, im Grunde braucht's als, sagen wir mal, Voraussetzung für sowas wie Desinformation braucht es erstmal ein Missverhältnis zwischen Angebot und Nachfrage an Informationen. Also es muss irgendwo ein Informationsdefizit vorhanden sein. In diese Lücke, die dann ausgefüllt werden muss, da tauchen die Gerüchte, da tauchen die Falschmeldungen ein. Das ist seine Erklärung vor jetzt auch über 100 Jahren. Ich würde aus der Gegenwartsperspektive noch ergänzen, dass natürlich nicht nur der Mangel an Informationen, sondern auch sowas, was wir heute Information Overload nennen, zum Tragen kommen kann. Also auch zu viel an Informationen. Ein Überangebot kann ja dazu führen, dass man sich zurückzieht in diese berühmten Echokammern des Netzes und äh, sich dann abkoppelt und seine eigenen Wahrheiten kreiert. Wenn man die jetzt aber inhaltlich bestimmen will, die Falschnachrichten, danach hast du ja auch gefragt, dann glaube ich, dass man zum einen sagen kann, sie spielen mit mit bestimmten Erwartungen, Klischees und Stereotypen. Also zum Beispiel mit politischen Feindbildern in Zeiten des Krieges. Und andererseits wecken sie immer Emotionen, indem sie zum Beispiel Überraschungen oder Ängste hervorrufen. Also da wirkt dann diese Überbietungslogik der Medien ganz stark.
2: Dann lass uns zum Schluss nochmal eine Sache angucken, die man sich sehr gerne anschaut, wenn man historische Entwicklungen betrachtet, frei nach Hegel. Wir lernen aus der Geschichte, dass wir eigentlich am Schluss überhaupt nichts gelernt haben und die gleichen Fehler nochmal neu machen. Was können wir denn aber zumindest versuchen zu lernen aus der Geschichte der Falschmeldungen?
4: Also ich glaube, alles in allem kann man lernen, wie wirkmächtig Worte und Bilder lange vor dem digitalen Zeitalter waren und im Grunde auch geblieben sind. Also wenn wir jetzt in die Geschichte schauen, dann waren kleine und größere Ereignisse bis hin zu den Kriegen nicht nur von massiven Deutungskämpfen begleitet, sondern zum Beispiel auch durch regelrechte Pressekriege vorbereitet. Und das war schon vor dem Ersten Weltkrieg so und das erleben wir im Grunde gegenwärtig auch heute noch vieler. Orts. Deshalb ist es, finde ich persönlich, ganz besonders wichtig, die Medienbildung zu stärken, also etwa auch in den Schulen und dabei die weitreichende ja, Bedeutung auch von so etwas zu vermitteln wie den Faktencheck beispielsweise. Dass wir inzwischen nämlich verbindliche Standards im Journalismus haben, die Regeln wie eine gute und faktengetreue Berichterstattung auszusehen hat und gleichzeitig Institutionen, die ähm, Vergehen sanktionieren, wenn mal Grenzen überschritten werden, das haben wir bis zu einem gewissen Grad auch den Vorkämpfern des modernen Journalismus im 19. und frühen 20. Jahrhundert zu verdanken. Und heute setzen sich dann Journalisten bei Reporter ohne Grenzen in aller Welt für die Pressefreiheit ein. Im 19. Jahrhundert, also in einer Zeit, in der Zensur auch bei uns in Europa noch ganz üblich war, haben allerdings bereits Redakteure und Korrespondenten dann in Zeitungen und Nachrichtenagenturen hierzulande um die Pressefreiheit und die Wahrheit gerungen und zur Ausbildung einer kritischen Öffentlichkeit, würde ich behaupten, beigetragen. Diese moderne, kritische und auch investigative Journalismus hat Akkuratesse zu seinem Grundprinzip des Journalismus gemacht. Der hat sich also darum verdient gemacht, Wahrheit vor äußeren Angriffen zu schützen. Das ist, wenn man so will, dann die Gegenerzählung zur zunehmenden Verbreitung von Falschmeldungen. Denn solche Falschmeldungen, die konnten im Grunde bis zu Beginn des 19. Jahrhunderts noch mehrere Wochen zirkulieren und ist zum Beginn des 20. Jahrhunderts beschleunigte sich ihre Korrektur dann wieder ganz stark. Das ist also insofern kein kleiner Verdienst und ich glaube, das ist auch was, was man als so eine große Errungenschaft dieser Jahre feiern muss.
2: Dann werden wir das versuchen und uns seine Worte immer wieder ins Gedächtnis rufen. Danke dir auf jeden Fall für die vielen Informationen und für die Einordnung, Michael.
4: <lacht> Danke dir, Mirko.
2: Ja, ihr hört, es gibt unzählige Beispiele von Desinformationen in der Geschichte. Sehr beliebt sind sie in der Politik. Das ist überhaupt kein neues Phänomen. Die Lüge gehört offenbar seit Anbeginn zur Politik dazu. Man könnte auch sagen, die Lüge in der Politik ist nicht erst seit Donald Trump eine Art Dauerbrenner.
7: Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. I did not have sexual relations with that woman, Ms. Lewinsky. Ich gebe Ihnen mein Ehrenwort, dass die gegen mich erhobenen Vorwürfe haltlos sind.
2: On Tuesday night, I gave the order for British forces to take part in military action in Iraq. Their mission? To remove Saddam Hussein destruction. Meine von mir verfasste Dissertation ist kein Plagiat und den Vorwurf weise ich mit allen Nachdruck von mir. And I'm the one who will not raise taxes. Read my
4: lips. You are fake news. Sir, go ahead.
2: Aber es wird nicht nur in der Politik ständig gelogen. Es gibt inzwischen dank der sozialen Medien fast keinen Bereich des Alltags mehr, wo das nicht passiert. Was ich mich frage ist, warum verbreiten sich diese falschen Informationen so gut? Die Sozialpsychologin Pia Lamberti hat dazu verschiedene Erklärungsansätze, warum wir besonders anfällig sind für Desinformation.
5: Und zwei Effekte, die da immer wieder genannt werden, sind einmal der Confirmation Bias, auf Deutsch nennt sich der auch so der Bestätigungsfehler, und der illusory truth Effect. Beim Confirmation Bias geht es darum, dass Menschen Informationen so auswählen, erinnern und interpretieren, dass sie die eigenen Erwartungen erfüllen, also dass man eher Dinge glaubt, die eben zur eigenen Haltung passen und dadurch eben auch Dinge glaubt, die nicht stimmen, die falsch sind, die eben Teil von Desinformationskampagnen sind. Beim illusory truth Effect ist es so, dass Menschen Dinge für wahre halten, wenn sie die Immer wieder hören. Also, das geht deswegen auch bei Desinformation nicht nur darum, dass die einmal geteilt wird, sondern eben durch diese mehrfache Verbreitung halten Menschen Dinge für wahrer.
2: Man könnte also sagen, je öfter eine Lüge wiederholt wird, desto eher glauben die Menschen sie auch. Und dieses ständige Wiederholen, das ist durch die sozialen Medien heute viel einfacher geworden als noch vor 20, vor 30 Jahren. Wenn ich ständig und überall von einem, keine Ahnung, fliegenden Spaghetti-Monster oder von Einhörnern höre und lese, dann gibt es das für mich am Ende wirklich. Nee ist natürlich Quatsch.
5: Wir gucken ja alle kritischer, wenn etwas uns wirklich unplausibel erscheint. Also wenn ich jetzt behaupte, an meinem Fenster fliegen Einhörner vorbei, dann denkt man sich, na ja, das stimmt nicht, wenn ich äh, aber etwas sage, was total glaubhaft wirkt, dann Guck man nicht mehr so genau hin. Das heißt, solche Verzerrungen betreffen uns alle, wir sind alle nur Menschen. Wir haben alle nicht immer die Zeit, Sachen systematisch zu verarbeiten und deswegen gehört es dazu, nicht nur bei den anderen zu gucken, sondern eben auch gerade bei sich selber.
2: Für Pia Lamberti ist Desinformation ein gesellschaftliches Problem. Man kann psychologisch ganz gut erklären, warum sich genau solche Informationen verbreiten. Und es gibt Menschen, die genau das nutzen, um gezielt Desinformationen zu verbreiten und andere damit zu verunsichern. Dazu kommen die Echokammern der sozialen Medien. Je nachdem, wem oder was man folgt und von wem man Nachrichten liest, wird die eigene Wahrnehmung davon geprägt. Dazu kommt die technische Entwicklung. Es wird immer schwieriger, Desinformation auf den ersten Blick zu erkennen. Habt ihr schon mal was von sogenannten Deepfakes gehört? Das sind Algorithmen, Techniken, die in der Lage sind, die Stimme und das Bild eines Menschen zu imitieren. Je mehr Audioschnipsel zum Beispiel von einem Menschen im Internet kursieren, desto besser kann ein Algorithmus damit arbeiten und die Stimme nachbilden. Von mir zum Beispiel könnte wahrscheinlich relativ einfach ein Deepfake-Audio oder auch ein Video erstellt werden. So viele Videos, wie von mir im Netz unterwegs sind und Audios und alles Mögliche, da kann man glaube ich schon was draus basteln. Und solche Fake-Dinger gab es zum Beispiel auch von der britischen Queen von Elizabeth oder von ex us Präsident Barack Obama oder dem ukrainischen Präsidenten Wladimir Zelensky. Sind also Algorithmen das Problem? Genau darüber spreche ich jetzt mit Kenza Aici-Abu. Kenza ist Ingenieurin und Expertin für Künstliche Intelligenz und Robotik und jetzt hier bei uns im Podcast. Hallo Kenza, grüß dich.
3: Ja, hallo Mirko, vielen Dank für die Einladung.
2: Du hast ein Buch geschrieben, das heißt »Keine Panik, es ist nur Technik« und darin erklärst du sehr anschaulich, was Algorithmen eigentlich sind. Da die erste Frage an dich, warum ist es denn für dich wichtig, dass Menschen Technik besser verstehen und Algorithmen besser verstehen und alles, was damit in Verbindung steht?
3: Also erstmal keine Panik und äh, keine Panik, auch weil viele Menschen tatsächlich, wenn es um also Technologie im Allgemeinen, aber konkret um künstliche Intelligenz geht, die meisten Menschen haben einen Terminator sofort im Kopf und deswegen diese Panik. Und das finde ich sehr schade, denn KI ist schon heutzutage überall in unserem Leben und wir nutzen das täglich. Nur die wenigsten wissen das und das wollte ich verändern, weil ich sage, etwas, was unser Alltag beeinflusst und was unsere Gesellschaft beeinflusst, muss schon bekannt sein und muss von den meisten Menschen verstanden sein. Und so kam es zu diesem zu diesem Buch her.
2: Ja, wenn wir jetzt dann auf die Algorithmen zu sprechen kommen, ich habe mit denen immer sehr viel zu tun, indirekt, weil ich einen YouTube-Kanal habe und mich ständig aufrege über den Algorithmus. Man kann ihn nicht durchschauen und man weiß nicht, wie er funktioniert und man muss sich aber trotzdem ihm unterwerfen, weil es geht ja gar nicht anders. Warum ist es denn wichtig zu verstehen, was ein Algorithmus ist? Gerade auch zum Beispiel, um Desinformation im Internet einordnen zu können.
3: Genau, ein Algorithmus ist nicht per se schlecht. Ne? Deswegen lass uns mal vielleicht kurz einen Schritt, einen Schritt zurück. Wir haben heute also durch, oder seitdem es Internet gibt, alle Menschen laden Informationen hoch in dieses Internet. Das heißt, die Menge an Informationen, die heutzutage digital vorhanden ist und über das Internet abrufbar ist, ist riesig. Also man muss sich das so vorstellen, wenn man jeden Morgen auf dem Frühstückstisch, weiß ich nicht, 10.000 Zeitungen hat und das alles lesen muss. Das geht ja gar nicht. Also die Menge an Informationen ist einfach viel zu groß, und um diese zu sortieren, gibt es Algorithmen. Und diese Algorithmen haben das Ziel, uns Informationen zu zeigen, die für uns relevant sind. Sachen, also uns beim Surfen im riesigen Internet zu helfen. Das ist das Ziel der Algorithmen. Dass man nicht durch alle 10.000 Zeitungen blättern muss, sondern der Algorithmus sagt mir, hm, okay, ich glaube, ich kenne dich gut, ich habe gesehen, was du klickst und was du nicht klickst, wie du dich verhältst im Netz, also das führt dich mit x Prozent Wahrscheinlichkeit interessieren und das mit y Prozent Wahrscheinlichkeit weniger interessieren. Und der zeigt mir dann nur noch das, was mit hoher Wahrscheinlichkeit mich interessiert. Also das ist das Ziel der Algorithmen. Ist ja erstmal was
2: Positives tatsächlich und logischerweise ohne Algorithmen funktioniert es nicht. Was mich so ein bisschen ärgert an den Algorithmen ist, dass die so undurchschaubar sind und dass die Plattformen, die die Algorithmen benutzen, damit auch sehr intransparent umgehen. Eine Forderung gibt es ja schon länger, war jetzt auch im Wahlprogramm einiger Parteien bei der letzten Bundestagswahl gestanden, man sollte Algorithmen transparent machen. Geht das denn überhaupt?
3: Das geht technisch schon, klar. Es ist auch nicht so, dass alle Algorithmen intransparent sind. Ne? Also vieles ist schon erklärbar, vieles können die Unternehmen auch transparent darstellen. In anderen Fällen ist es nicht so, weil das, was der Algorithmus tut, ist genau das Geschäftsgeheimnis des Unternehmens. Beziehungsweise dahinter versteckt sich das Geschäftsmodell des Unternehmens. Und deswegen wollen sie das natürlich nicht transparent machen, weil sie darauf aufbauen, wenn Algorithmus so gut funktioniert, dass die Menschen sich länger auf dieser Webseite aufhalten, damit man mehr Werbung sieht oder mehr Daten über die Menschen sammelt, dann wollen sie natürlich nicht verraten, wie das, wie das alles funktioniert. Aber also zu 100 Prozent intransparent ist es auch nicht. Wenn man recherchiert, findet man schon Informationen darüber. Also ne, so dein Beispiel mit YouTube, mit dem äh, YouTube-Algorithmus. Ne, du willst natürlich schon, dass deine Videos angeklickt werden, angeschaut werden von Menschen. Und die Logik dahinter verändert sich regelmäßig, weil der Algorithmus ja auch lernt. Aber du findest sicherlich ein paar Tipps ne, von der Plattform, wie du deine Videos so gestaltest, dass sie vom Algorithmus schnell gefunden werden und hoch platziert werden. Jetzt
2: äh, sprechen wir in dieser Folge ja über Desinformation, über Falschmeldungen. Da spielen Algorithmen eine Rolle, da spielen aber auch andere Aspekte eine Rolle. Zum Beispiel Social Bots, die bei Twitter oder auf anderen Plattformen Dinge teilen, Meinungen teilen, anderes, die aber gar nicht von Menschen stammen, vielleicht ursprünglich mal von Menschen formuliert wurden, aber dann hundertfach oder tausendfach reproduziert werden und auch Desinformationen enthalten. Wie viel von dem, was wir tagtäglich so in sozialen Netzwerken sehen, stammt denn wirklich von Menschen und wie viel stammt von Bots?
3: Desinformationen entstehen ja nicht durch die Algorithmen, sondern hinter einer Desinformation steckt immer ein Mensch, der eine böse Absicht hat. Meistens aus politischen Gründen oder wirtschaftlichen Gründen und dieser Mensch entscheidet sich dafür, eine falsche Nachricht zu verteilen, die also meistens auch starke Emotionen beinhaltet, weil immer wenn man starke Emotionen bei Menschen antriggert, ist die Reaktion auf diese Nachricht sehr, sehr hoch. Und diese Emotionen, die können natürlich Freude sein, Trauer, Wut, also gerade Wut verursacht ganz viele Klicks. Und deswegen werden die Nachrichten so verfasst, dass sie viele Reaktionen von Menschen verursachen. Und das ist sozusagen der der eine Teil, eine falsche Nachricht oder Desinformation, sage ich mal, dass man sich von psychologischen Methoden auch oder psychologischen Methoden nutzt, damit die Reaktion der Menschen hoch ist und der andere Teil sind die technische Lösungen. Und hier kommen die Social Bots, die du auch erwähnt hast, die auch von Menschen programmiert werden, um solche Nachrichten schneller zu verteilen. Und in der Kombination führt das hinzu, dass diese Informationen halt viral gehen, ne, weil die Wahrscheinlichkeit, dass die Menschen darauf reagieren, sehr hoch ist, plus die Vervielfachung der Verteilung durch Bots auch ermöglicht wird. Und dann kommt wieder der andere Effekt, ne? wenn die Menschen solche Informationen sehen und viele Menschen das sehen. Irgendwann bestätigt sich das bei uns, naja gut, wenn das überall, wenn diese Nachricht überall ist, dann muss sie schon wahr sein. Es ist wie so ein bisschen diese selbsterfüllende Prophezeiung.
2: Es wird ja dann in diesem Zusammenhang auch mal wieder der Ruf laut, die Plattformen sollen was unternehmen, die sollen das regulieren, die sollen eingreifen, dass Desinformationen sich nicht verbreiten, dass auch Social Bots diese Verbreitung nicht fördern können. Geht das denn überhaupt? Und wenn ja, wie können die Plattformen das machen mit künstlicher Intelligenz? Wie erkennt man Falschmeldungen?
3: Ja, ja, das ist tatsächlich, es ist schon relativ komplex, ne? Falschmeldungen sind auch schwer zu identifizieren, man muss den Kontext gut erkennen, also man muss den Inhalt verstehen, man muss natürlich eine Validierung dessen auch machen, also sowohl Quellen prüfen, woher kommt diese Information, als auch von wem, wer hat sie geschrieben, ne? Es sind viele Sachen, die man die man prüfen muss und das andere ist der Inhalt. Und einen Inhalt zu prüfen ist auch nicht einfach. Ne? Das heißt, die KI muss das geschriebene Wort verstehen und das gegen bestehende Quellen vergleichen. Und dann, so eine Wahrscheinlichkeit wird eine KI beantwortet, nie die Frage mit ja oder nein. Eine KI ist ja ein statistisches Verfahren. Das, was tut, ist die ganze Zeit berechnen, wie Wahrscheinlichkeit ist es, dass diese Information falsch oder richtig ist. Und wenn die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dann gehen wir davon aus, also ich sage mal über 90 Prozent, da geht man davon aus, okay, das muss schon stimmen. Und wie gesagt, dieser Inhalt zu prüfen, dass es richtig ist oder nicht, ist gar nicht so einfach, weil auch ein Mensch kann es nicht sofort feststellen, stimmt diese Nachricht oder nicht. Das heißt, da müssen viele Experten gefragt werden in der Domäne oder es müssen schon viele Informationen über dieses eine Thema in sicheren aus sicheren Quellen kommen, mit denen man das gegenchecken kann. Es ist für die Plattformen ja auch nicht so einfach, mit Sicherheit zu sagen, ne, diese Information ist falsch, die löscht man. Bei einigen Sachen ist es sicherlich einfach, aber bei den meisten Sachen nicht. Und dann kommt man halt in diese Zensurfrage. Das ist das, womit die, die Plattformen auch argumentieren. Ne? Wir wollen ja, ja hier eine freie Kommunikation lassen, ist halt schwierig. Also es müsste in meinen Augen irgendeine neutrale Stelle geben. Also das darf nicht die Plattform selbst entscheiden.
2: Gab es ja auch schon Versuche bei Facebook zum Beispiel, hat dann Korrektiv.org, ein Redaktionsteam aus Berlin, Kontrollen übernommen von Posts. Eine andere Option wäre, die Schwarmintelligenz sprechen zu lassen, ähnlich wie es bei Wikipedia der Fall ist. Jetzt haben wir gerade schon über Social Bots gesprochen, die ja auch eine gewisse Steuerung übernehmen. Gäbe es dann auch eine Möglichkeit, Social Bots gezielt einzusetzen, um Desinformationen einzugrenzen, dass die also geprüfte, redaktionell einwandfreie Inhalte pushen, sodass die eher angezeigt werden als andere?
3: Ja, sicherlich. Also auch ne, nochmal zu Desinformationen. Natürlich gibt es mit Methoden, um die zu identifizieren. Die Frage ist immer, wie man das umsetzt. Und wie gesagt, das dürfte theoretisch die Plattform nie selbst machen, sondern eine neutrale Stelle. Das ist schon ein wichtiger Punkt. Man kann sozialen Bots auch dafür nutzen, echte Informationen zu verteilen. Klar. Aber ich sag mal, es ist ja meistens so, dass die menschliche Reaktion auf echte, neutrale, vielleicht nicht so emotionerregende Informationen ist viel niedriger als welche, die genau mit diesem Ziel arbeiten. Also, wenn man diese Emotionalität eine echten Nachricht auch erreicht, dass der Bot sie verteilt, dann kann man das sicherlich so entgegenwirken, aber wie gesagt, in diesem ganzen Zusammenhang darf man die menschliche Komponente nicht außer Acht lassen. Die ist, würde ich mal sagen, wichtiger sogar als die technische Komponente.
2: Ja, es ist interessant, dass gerade du das sagst, sie ja, sich sehr viel mit Technik beschäftigt und ich habe auch den Eindruck, dass die Technik da oft überbewertet wird, weil letztendlich es ja auch Menschen sind, die sich das angucken und die das bewerten und wenn man sagt, na im Prinzip sind die Maschinen schuld oder die Plattform, dann macht man sich vielleicht auch ein bisschen zu einfach. Trotzdem da nochmal angeknüpft die Frage. Welche Verantwortung haben denn große Tech-Konzerne wie Google oder Facebook, was Desinformation angeht und was auch das Stoppen von Desinformation angeht?
3: Also ich sag mal, die Unternehmen haben immer eine gesellschaftliche Verantwortung, egal egal was sie machen. In meinen Augen ist das Geschäftsmodell bei vielen Plattformen einfach das Falsche. Und ich fände es aber nicht das Richtige, dass man sagt, sie sollen dafür sorgen, dass Fake News nicht verbreitet werden, weil auch hier würden wir von deren Meinung abhängen, die wiederum mit deren Geschäftsmodell zu tun hat. Ne? Deswegen, es ist es schon wichtig, dass die Kontrollinstanz von woanders kommt und nicht von derselben Firma. Ne? Deswegen diese, diese, diese neutrale Stelle. Ich meine, bei anderen, bei traditionellen Geschäftsmodellen kennen wir das so. Es gibt ein, eine Regulierung, es gibt ein Gesetz und es gibt eine Durchsetzung von diesem Gesetz. Bei den Plattformen ist die Regulierung leider immer noch sehr, sehr, die läuft hinterher und es ist ja wenig reguliert. Und das ist das, was man sich anschauen muss. Und viele Geschäftsmodelle sind einfach, ja, falsch und wir sehen, das sind Gelddruckmaschinen, sag ich mal, aber dass sie viel breitere Konsequenzen haben, als man vorher gedacht hat. Und auch hier, es war nicht von Anfang an mit dieser Absicht gebaut, sondern deswegen meine ich, der Faktor Mensch ist wirklich nicht zu unterschätzen. Ne? Also die Plattformen wurden mit einem Ziel gebaut und dann wurden sie so benutzt und es scheint jetzt so ein bisschen Schwierig aufzuhalten und das kann man in meinen Augen nur mit einer Regulierung aufhalten.
2: Regulierung heißt also, wir brauchen entsprechende Gesetze, die da eingreifen?
3: Ja, also Netzpolitik und ja, also so Gesetze, die digitale Geschäftsmodelle regulieren.
2: Jetzt haben wir noch über eine Sache gar nicht gesprochen, gerade wenn wir beim Thema Mensch sind und Menschen, die sich als Menschen präsentieren, aber vielleicht gar keine sind. Es geht um Deepfakes, also man hat den Eindruck, man sieht da eine ganz normale Person, die etwas erzählt, in Wirklichkeit ist es aber konstruiert das ist zwar irgendwann mal die Person gewesen, aber so verfremdet, dass sie ja in einem völlig neuen Kontext erscheint. Gerade kürzlich ein Beispiel, da ist angeblich Vitali Klitschko, Bürgermeister von Kiew, aufgetaucht in der Telefonkonferenz. Einmal mit der regierenden Bürgermeisterin von Berlin, mit dem Bürgermeister von Wien und von Madrid. Und alle drei haben gedacht, sie sprechen da tatsächlich mit Klitschko. War aber gar nicht so. Man weiß bis jetzt noch nicht, ob das wirklich ein Deepfake war oder eine montierte Aneinanderreihung von einzelnen Videosequenzen. Aber trotzdem wurden da offensichtlich ranghohe Politiker getäuscht. Wie hoch schätzt du die Gefahr, die gesellschaftliche Gefahr von Deepfakes für die Zukunft ein?
3: Das kann ich auch nicht mit Genauigkeit sagen und auch hier, also die Nutzung von Deepfake ist ähnlich wie, wie mit Desinformation. Ich meine, das gehört ja auch alles zusammen. Ne? Also es hat in diesem Fall ein politisches Interesse und das wurde alles mit Absicht so gebaut, natürlich von Menschen, die bekannt sind. Es ist technisch Sagen wir mal ein bisschen einfacher, weil es genug Videomaterial von diesen Menschen im Netz vorhanden ist und damit kann man halt die neuronalen Netze einfacher trainieren und das so ein Video herstellen, als, als wäre das Klischko, obwohl er eventuell nicht nicht ist. Das zu erkennen, also für ein trainiertes Auge, sage ich mal, scheint es doch möglich zu erkennen, weil es Unterschiede gibt zwischen das Hauptgesichts und und die anderen Bestandteile vom Video, ne? also da, da kann man schon auf ein paar Merkmale achten, ne? also es geht um diese Aufklärung, um die Sensibilisierung über das Thema und ja, je achtsamer wir sind, desto weniger können wir Opfer von so einem, einem Fall sein.
2: Gibt es denn in Zukunft überhaupt noch die Möglichkeit, Deepfakes zu erkennen? Die Technik wird ja immer besser und das, was dahinter steht, sodass man dann vielleicht gar keinen Unterschied mehr sieht.
3: Das kann gut sein, das kann gut sein, klar, die Technik entwickelt sich weiter, aber das bedeutet auch, dass sie sich sowohl weiterentwickelt, um Deepfake herstellen zu können, als auch um Deepfake zu erkennen. Vielleicht ist es irgendwann mal nicht mehr mit dem Auge zu erkennen, das kann gut sein, aber ich gehe schon davon aus, dass man das maschinell weiter erkennen kann, weil eine, also es ist heute auch so, dass eine Maschine ein Photoshoptes Foto erkennt, zum Beispiel und vieles können wir mit dem Auge nicht mehr erkennen, aber eine Maschine erkennt das, weil die Maschine jedes einzelne Pixel von diesem Foto analysiert und dann, und dann gibt es so Entwicklungen in, in diese Pixel-Farbverläufe und so, wo die Maschine sagt, nee, das sieht nicht natürlich aus, das heißt eine Maschine, die eine hohe Auflösung, hohe auflösende Kamera hat oder ein Video analysiert, wird das sicherlich erkennen, also immer besser als der Auge, meine, meine Vermutung jetzt, aber wie gesagt, Technologie entwickelt sich weiter mit beiden Richtungen.
2: Jetzt hast du schon gesagt, was Unternehmen machen sollten, was die Politik machen soll, nämlich stärker regulieren. Unternehmen müssen wachsamer sein. Vielleicht noch die Frage, wie jeder Einzelne von uns, wie die Gesellschaft handeln soll, reagieren soll, damit wir dazu beitragen, dass Desinformation sich nicht noch weiter ausbreitet, als es jetzt schon der Fall ist. Was kann jeder Einzelne von uns da unternehmen?
3: Ja, und das ist wahrscheinlich auch der größte Hebel, muss ich mal sagen, weil ja, wir sind daran gewöhnt, dass wir einfach so reagieren, ohne uns ein paar Gedanken zu machen. Und das ist der Punkt. Ne? Also hier bedarf es schon Aufklärung, ne? Weil wenn die Menschen wissen, es gibt Fake News und die sind meistens viel viraler als echte Informationen. Das heißt, wenn ich eine Plattform öffne und lese irgendwas, wo ich sage, boah, das ist ja krass. Ne? Also es ist ja meistens so. Diese so, oh ja, krasse Information, da muss man vielleicht kurz durchatmen und überlegen, hm. Aber kann es wirklich stimmen? Wer hat das geschrieben? Von wem kommt diese Information? Wer hat sie retweetet, wenn das jetzt in Twitter ist sozusagen? Ne? Und wenn das alle nur irgendwelche kryptische Namen sind, also keine echten Form mit Nachnamen, mit einem Foto von einer Person, dann ist die Wahrscheinlichkeit schon sehr hoch, dass es eine falsche Nachricht ist. Also einfach diese kurze Haltemoment und überlegen, kann das wirklich sein? Und vielleicht kurz mal recherchieren, bevor man sofort likes oder retweetet. Und wenn man sich nicht sicher ist, dann nicht reagieren. Ne? Weiter scrollen. Da sind schon mal kleine Maßnahmen, die aber in der Masse schon dazu führen, dass diese Informationen weiterverbreitet werden oder nicht. Also man kann, wie gesagt, regulieren, man kann Fake News auch automatisch suchen und, und, und stoppen, aber viel effizienter in meinen Augen ist es, wenn die Masse an Menschen, das sind ja Milliarden Menschen, die jeden Tag solche Nachrichten lesen, wenn sie ein bisschen mehr kurz überlegen, was ist das und, und kann es richtig sein oder nicht.
2: Jetzt wollen wir zum Schluss vielleicht noch ein bisschen philosophisch werden. Der deutsch-österreichische Philosoph und Techniker Kritiker Günther Anders. Der hat schon 1956 in seinem Buch Die Antiquiertheit des Menschen etwas geschrieben, das auch heute noch Gültigkeit besitzt, nämlich Zitat, dass wir der Perfektion unserer Produkte nicht gewachsen sind. Wenn man das so hört, dann könnte man meinen, das wäre jetzt aus der Gegenwart, denn tatsächlich habe ich manchmal den Eindruck, dass wir gar nicht mitkommen mit der Entwicklung, die Algorithmen machen, die künstliche Intelligenz macht und dass uns das irgendwann einholt.
3: Also das Zitat finde ich ganz spannend. Ich würde behaupten, das findet heute immer noch Gültigkeit tatsächlich, denn viele Produkte oder ne, technologische Entwicklungen werden ja von einer kleinen Minderheit entwickelt, die vorausschauend ist, die vielleicht einen höheren akademischen Grad erreicht hat. Es wird ja auch viel geforscht, viel Geld investiert und dann kommt irgendwas, aber die Masse ist noch hinterher. Ne? Und das heißt, die Masse nutzt das erst einmal, also das sind nur die wenigsten gewachsen. Die anderen kommen hinterher und viele werden gar nicht kommen zu diesem Punkt, dass sie tatsächlich verstehen, was was, äh, was das alles bedeutet. Deswegen sage ich, dass wir hier den Faktor Mensch nicht vergessen. Es bedarf ganz viel Aufklärung, es bedarf ganz viel digitale Bildung. Ne? Es ist ein, ein Riesenthema und nicht nur für Kinder, sondern für Erwachsene noch viel mehr. Und ja, so 100% wird man das auch nie schaffen oder nie, nie erreichen, Also, aber je mehr, desto, desto besser, also je, je, je größer der Teil der Gesellschaft, den wir über solche Themen aufklären können, desto besser haben wir es im Griff. Und dass die Maschinen die Weltmacht übernehmen, da glaube ich, können, brauchen wir uns überhaupt keine Sorgen machen. Die Menschheit hat seit Millionen Jahren nachgewiesen, dass sie die Macht nicht abgibt. Von daher, äh, da, da haben wir auch genug Kreativität, um die Technologie immer auszutricksen. Also daran glaube ich nicht.
2: Okay, dann bin ich ja einigermaßen beruhigt und wir hoffen, dass das auch weiter nicht passiert. Und wer trotzdem noch in Panik ist, der kann sich natürlich auch gerne dein Buch durchlesen. Keine Angst, es ist nur Technik, heißt das. Und da wird das auch nochmal ein bisschen genauer beschrieben. Vielen Dank dir auf jeden Fall für das Gespräch, für die Einblicke und auch für deine Meinung zum Thema Desinformation im Netz. Dankeschön. Gerne. Ja, also gilt auch angesichts von undurchschaubaren Algorithmen und Deepfakes keine Panik es ist nur Technik. Und vor allem sehr wichtig, was Kenzer auch gesagt hat, einen Moment lang darüber nachdenken, ob denn die Nachricht, die ich da gerade lese oder das Video, das ich gerade gucke oder der Podcast, den ich gerade höre und die Information, die darin enthalten ist, überhaupt echt sein kann. Und nicht alles sofort liken oder teilen. Denn wie wir jetzt wissen, je öfter eine Desinformation verbreitet wird, desto eher glauben sie auch die Menschen. Und diejenigen, die diese Desinformation in Umlauf bringen, wissen das ganz genau. Das ist das, was jeder von uns selbst tun kann. In den Redaktionen, und das gilt für alle Medien, ist das Faktenchecken inzwischen Standard und nicht immer sind Fakes so leicht zu erkennen wie in dem nächsten Beispiel. Es ist schon eine Weile her, da hat der Postillon eine Meldung mit Foto veröffentlicht. Das Bild zeigt einen jungen schlanken Mann im weißen T-Shirt auf dem Wildtiermarkt in Wuhan, wo er angeblich eine Fledermaussuppe gekauft hat. Ihr erinnert euch, der Wildtiermarkt, wo das Coronavirus zum ersten Mal Ende 2019 auf einen Menschen übergesprungen sein soll. Der junge Mann auf dem Foto sieht dem Tennisspieler Novak Djokovic täuschend ähnlich. Djokovic, der sich öffentlich als Impfgegner geoutet hat. Auf dem Wildtiermarkt in Wuhan beim Kauf einer Fledermaussuppe? Naja, die Meldung ist natürlich ein Fake. Veröffentlicht hat diese Meldung die tiere website der Postillon. Wie gesagt, aufgemacht war das Ganze wie eine seriöse Meldung. Der Text aber ist so absurd, dass eigentlich sofort klar ist, dass es sich um einen Fake handelt. Aber... Wer den Postillon nicht kennt, könnte trotzdem darauf reinfallen. In diesem Fall ist es Satire. Aber wir werden überflutet mit gefälschten Fotos, manipulierten Videos, mit Texten, die so verkürzt werden, dass deren Aussage verfälscht wird. Oder mit Berichten, in denen Informationen bewusst unterschlagen werden, um die öffentliche Meinung in eine ganz bestimmte Richtung zu lenken. Und ja, letztendlich auch zu manipulieren. All das gehört zu gezielten Desinformationen. Und einer, der damit täglich zu tun hat, ist mein Kollege Jan Schneider aus der ZDF-Heute-Redaktion. Er gehört zu einem fünfköpfigen Team, das seit Februar 2020 den Falschnachrichten auf der Spur ist.
7: Ja, zum einen hat sich natürlich die Schlagzahl an Nachrichten hat sich total beschleunigt. Also es gibt viel mehr Nachrichten. Wir machen das natürlich vereinzelt auch, wenn wir Interviews zum Beispiel im Programm haben und da fällt eine Aussage, wo wir sagen, stimmt das wirklich? Dann, dann gehen wir dem nochmal nach und machen dann da einen Faktencheck aber auch so die Seite, die die Faktenchecks im Grunde produziert, hat sich komplett professionalisiert. Also es gab eine Untersuchung, dass ich glaube fast 60 Prozent der Falschmeldungen oder Desinformationen rund um Corona ist von zwölf Personen ausgegangen oder von zwölf Internetseiten. Das ist ein, ein richtig professionelles Geschäft im Grunde. Und das ist auch mit dem Internet viel größer geworden und da ist dann die Herausforderung auch größer, dem irgendwas entgegenzusetzen, wobei wir natürlich mit Jetzt fünf Personen oder auch wenn man alle Faktencheck-Teams von Medien zusammennimmt, sind wir wahrscheinlich immer noch sehr viel weniger als die, die versuchen, eben die Falschinformation in die Welt zu bringen.
2: Okay, und jetzt kommen wir zum Schluss noch einmal zurück zu Orson Welles, der mit seinem Hörspiel War of the Worlds den Menschen unter die Nase reiben wollte, dass nicht alles, was aus dem Radio kommt, auch wirklich stimmt. Das ist inzwischen mehr als 80 Jahre her. Eine aktuelle Studie der Bundesregierung zeigt aber, dass sehr viele Menschen auch heute noch nicht in der Lage sind, Informationen von Desinformationen zu unterscheiden, also Fake News sofort zu erkennen. Der große US-amerikanische Schriftsteller Mark Twain soll einmal gesagt haben, man muss die Tatsachen kennen bevor man sie verdrehen kann. Und das gilt natürlich auch umgekehrt. Wer die Tatsachen kennt, wer sich die Mühe macht, ein bisschen zu recherchieren, der wird Fake News oder Desinformation erkennen und sich ein eigenes Bild machen können. Wie sieht das bei euch aus? Habt ihr auch schon mal etwas weitergeleitet oder erst hinterher erfahren, dass die Information falsch war? Was sind eure Erfahrungen mit dem Thema Desinformation? In den Show Notes zu dieser Folge haben wir euch einige Faktencheckseiten verlinkt, auf denen ihr selbst überprüfen könnt, wenn ihr Zweifel an einer Information habt. Und schreibt uns auch gerne zum Beispiel auf Instagram oder im Community-Tab bei YouTube zu dieser Podcast-Folge. Dort posten wir jedes Mal, wenn eine neue Folge erscheint. Und wir freuen uns natürlich über euer Feedback. Versprochen, wir lesen definitiv alles. Ich bin Mirko Rotschmann und das war terra -X geschichte der Podcast, eine Produktion von Objektiv Media im Auftrag des ZDF. Die Redaktion hatten Janine Funke und Andrea Kahrt. Für die technische Umsetzung und Gestaltung verantwortlich ist Moritz Rastrup. Ich sage danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.